0: Dzieňovanie, diváci, monik posluchováči. Vítejte v ďalšej časti relácie Let's Talk Business. Moje meno je Adam, a ja v štúdiu starý dabož víta Martina Hermana zo spoločnosti Powerful Medical. Martina, hoj. Ahoj. Dejú sa veľké veci. Powerful Medical získal prednedávnom vyššie 6 miliónov eur investíciu, čo gratulujeme a budeme sa dnes rozprávať najmä teda o vašej firme, o tom čo sa dnes deje s vami, pretože takýto úspech je naozaj na Slovensku nevydaný. Mali, mali sme niekoľko startupov, ktoré získali podobné čísla, ale nedieje sa to každý rok, takže je dobré, že si tu s nami. Poďme sa najskôr však trošku porozprávať o tom, keď diváci možno nevedia, o čom je Powerful Medical, tak vy ste vlastne našli nejaký inovatívny spôsob, ako čítať EKG, to klasické EKG, tie grafy, ako to čítať cez nejaký systém, nejakú technológiu, ktorá to EKG vyhodnotí, a pomôže kardiologom, doktorom, lekárom, aby čítali z toho viac informácií, ako má samotné to, tie čiaročky, čo sú tam tak vysvetlí na najskôr. Čo to ten produkt je a čo všetko sa dá z toho zistiť?
1: Tak ja by som možno začal na úvod takou uh, osobnou historkou. A síce my, keď sme založili Powerful Medical, a už to je teda zo pár rokov dozadu, tak uh, my sme si vybrali spolu s našimi nejakými profesormi, advisormi v podstate kardiológiou ako nejaký hlavný, ako hlavnú tému na to R&D v umelej inteligencii. No a už keď sme na tom začali robiť, tak sa u nás stal taký incident, že detkovi nejak došlo zle a zavolal si v podstate sanitku. Došla sanitka, normálne došli záchranári, natočili mu ekg u neho doma s tým, že oni to teda pozreli a povedali, že, že teda pacient je unavený a že teda má zostať doma a že to je v pohode. No a môj brat vtedy už študoval medicínu vo Viedni a už bol aj v takom nejakom ročníku, že vedel uh, troška interpretovať kagečka, tak došiel tak teda k detkovi. On býval cez cestu vlastne od, od brata, takže došiel, pozeral EKG a nezdalo sa mu to. No a on to poslal potom v podstate svojmu, svojmu profesorovi kardiológie, uh, ktorý mu napísal, že v podstate okamžite detka treba naložiť uh, do auta a zaviesť ho, zavies ho do, na musk, s tým, že ešte vtedy mu v podstate implantovali v ten deň kardiostimulátor. A brat tým pravdepodobne zachránil detkový život. No a čo v podstate tá naša technológia rieši je presne toto. Takisto teda á, máme tú umelú inteligenciu, ktorá číta tie EKG, už to nemusí byť ten kardiolog, ale funguje to veľmi jednoducho, napriek tomu, že teda tá umelá inteligencia je komplexná te- technológia s tým, že bola trénovaná na niekoľko stovak tisíc predošlých pacientov a niekoľko miliónoch EKG, tak tá technológia je veľmi pekne zabalená do mobilnej aplikácie pre Android a iOS s tým, že teda... A, lekári alebo záchranári alebo, alebo zdravotné sestry, ktoré robia tá EKG, tou našou aplikáciou dokazujú to, to EKG odfotiť, my to zdigitalizujeme, dokážeme diagnostikovať nad 40 rôznych srdcovodcových ochorení a potom ešte k ním dokážeme odporučiť aj liečby na základe nejakých klinických smerníc. S tým, že v podstate a, snažíme sa teda vyhnúť, aby sa také situácie, ako, ako zažil náš detko, stávali. Tým, že v podstate tým zdravotníkom, ktorí s tými ekg robia, poskyteme technológiu, ktorá im ju naozaj to EKG-čko umožní čítať ako kardiolog s niekoľkoročnou praxou. Takže v podstate o tom toto je. Vieme diagnostikovať tie kardiovaskulárne ochorenia, vieme v podstate... A odporúčať k ním aj liečebné kroky. Naozaj u niektorých diagnóz to je až, až po level, že ktoré lieky treba predpísať pacientovi na, v poslednom rade. A toto je niečo, čo je v podstate nové. Je, že dokážeme už aj predikovať. To znamená, že dokážeme predikovať nejaké akutné eventy pred tým, ako sa stanú. Dokážeme predikovať nejaké riziko mortality, predikovať efektivitu rôznych liečebných postupov. No a, a v podstate dneska tu našu aplikáciu už stiahlo zhruba 12 tisíc lekárov. S tým, že niekoľko stovak tisíc pacientov už aj cez tú aplikáciu v podstate prešlo. No a vlastne je to aj plne certifikovaná klinická pomôcka. To znamená, že v Európe už máme certifikáciu, už sme v podstate Medical Device Class 2B, čo je okrem vlastne nejakých implantovateľných zariadení tá ten najvyšší level certifikácie, ktorý sa do, dá dosiahnuť. No a toto nám teraz dáva samozrejme aj aj možnosť už konečne to predávať, lebo pre tú certifikáciu sa v podstate nedalo predávať, to je zakazané. No a v podstate na to slúžia aj ta investícia, aby sme v podstate nejakým spôsobom posilnili náš náš sales a a náš marketing v podstate hlavne teda v UK a v Nemecku, ale ale teda, a určite sa o tom budeme dneska baviť, máme máme už aj na Slovensku rozbehnuté nejaké aktivity, lebo teda stále sme slovenská firma a záleží nám na tom, aby teda aj na slovensku tú technológiu lekári dokázali používať.
0: Keď sa pozrieme na to klasické EKG, ktoré každý poznáme, tak aký je ten najväčší rozdiel, že z toho EKG viem, čo vyčítať a keď použijem tú vašu aplikáciu, tak čo viem vyčítať? Že aký je ten, ten najväčší rozdiel?
1: No, najväčší rozdiel je taký, že ja by som ešte predstavil to ekg Že ekg je v podstate nejaký graf elektrickej aktivity srdca. Ja. Ono to v klinickej praxi vyzerá tak, že oni vám teda nalepia na telo na rôzne miesta také elektrody, a potom to odmerajú a vidia im to graf. No a e, z tohto EKG-čka šikovný kardiolog vie vyčítať teda, 45-50 rôznych diagnóz a mh, akože ďalej riešiť pacienta, ale zároveň teda vieme, že takmer 9 z 10 týchto EKG-čok nerobí kardiolog. Robí ich všeobecný lekár, robí ich záchranár, robí ich zdravotná sestra, robí ich internista, robí ich anesteziolog v rámci predoperáčného vyšetrenia. Ešte aj ja, keď som mal operáciu očí, som mal okuliare kedysi, tak my urobili robili EKGčko, aj keď aby vedeli, teda, že čo mi môžu dať, aké lieky. No a, a teda napriek tomu, že ten kardiolog z toho je vyčítať 45-50 rôznych diagnóz, tak ten nekardiologický lekár nie je na to trénovaný. Ej, že taký všeobecný lekár podľa určitých štúdí ukazuje, vie povedať v podstate OKG, že toto je normálne, toto je abnormálne a tiež má na tom nejaký akože success rate, povedzme nejakých 70-80 ale iba na tom, že normál, abnormál. A potom už to diagnostikou alebo čo potom s tým pacientom ďalej, toto už ten nekardiolók nevie povedať. A akože je to, samozrejme, by som povedal, zatím prirodzené, lebo v podstate aj v medicíne teda každý uh, lekár je nejaký expert na svoj obor. A tie ekg predsa len, uh, napríklad všeobecný lekár robí na tisíc pacientov 30-40 EKGčok, čo je úplne iné číslo ako kardiolog, ktorý vlastne pozera každý deň 50 EKGčok, takže je aj že ten všeobecný lekár to nevie tak dobre interpretovať. No a práve pre týchto všeobecných lekárov, zachranárov, zdravotníkov, internistov, anestéziológov, ktorí s tým nerobia až tak veľa, tá naša aplikácia je veľmi vhodná. Lebo im povie naozaj, čo je diagnoza a čo s tým pacientom majú robiť ďalej. To znamená, neviem, pri, pri aritmiách odporúčame možno nejakú antikoagulačnú liečbu proti vosti krvi. Pri infarktoch potom, akože hovoríme, že teda a, pacient má ísť do nejakého cutlabu, hej, že naozaj tá aplikácia a, odzrkadľuje veľmi tie, tie smernice, ktoré tie lekárie majú používať, ale z veľkej miery ich moc akože, často poľa mňa menia. To znamená, že Európska kardiolická komora každý rok v podstate updateuje smernice. Je zhruba 25-30 kardiolických smernic a to je vlastne že 150 strán textu na smernicu, čo je niekoľko tisíc strán, ktoré by si ten lekár mal čítať a teda oni no, to nestíhajú. A my sme to všetko aj do tej aplikácie. To znamená, že ešte raz naskenuje EKGčko, dostane jednu zo 45 rôznych diagnóz. Ako každé diagnoze, ktorá sa na tom EKGčku nájde, ešte sa teda opýtame nejaké dodatočné otázky, nejakú anamnézu a potom vygenerujeme ten liečebný plán pre toho pacienta. Takže naozaj pri v tých, tých 9-10 prípadoch, kde to EKGčko v podstate robí nekardiológ, tak tomu nekardiologovi naozaj vieme pomôcť urobiť ďalšie kroky a potom to v praxi znamená, že že dokážeme znížiť nesprávne odporúčania ako Ej, že Aj na Slovensku sa ako kardiologom čaká neviem, 3 mesiace kvôli tomu, lebo povedzme každý druhý, tretí pacient, ktorý tam dojde, není kardiologický pacient a nejak sa tam ocitol, lebo ho ten všeobecný lekár neodporúčil správne. Ej? A samozrejme, že teda ten jeden z tých je zniženie týchto, ne, týchto vlastne nesprávnych referálov. Ej? Čo potom opäť sa odzrká na tom, že sú ne, ne, menšie čakacie doby u v podstate kardiologov. A v podstate takéto všetky benefity to prináša nielen teda lekrovia, aj pacientovi. Je, že napríklad teda pacient, keď ten všeobecný lekár používa našu aplikáciu, tak k tomu všeobecnému lekárovi ide s tým, že teda áno, diagnostikujeme EKG a v niektorých prípadoch dokáže už rovno ten, ten všeobecný lekár zakročiť a pacient už potom nemusí ísť ku takému kardiologovi o takému kardiologovi. Je, že naozaj to naše riešenie šetrí čas, šetrí peniaze znižuje tie nespravné referály a v konečnom osledku teda samozrejme aj veľmi posilňuje nejaké kompetentné rozhodovanie v primárnej zdravotlivosti.
0: tým kardiológom a teda ostatným doktorom to asi ušetri trošku času, pretože vieme, že myslím, že NHS to vydával takú štúdiu, že, pre, že všeobecný lekár má 10 alebo 5 minút na jedného pacienta. tak to myslím, že je... No
1: toto to, je podľa mňa aj to krásne, že on to napriek tomu, že to je veľmi inovatívne a že to je že to je akože, cutting-edge technológia, tá umelá inteligencia, tak my sme nevymysleli úplne koleso. Akože, alebo nejdeme na novo koleso, lebo naozaj v UK, ako hovoríš, tak majú akože, remote ECG interpretation služby, čo vlastne ďalkové vyhodnocovanie EKG, s tým, že tam rovnako do ješku všeobecnému lekárovi ten 6 ti natočí EKG, naskenujú ho, pošlo e-mailom do firmy, zaplatia, neviem, 50 poundov a za 48 hodín im dojde report, toto je pacientovi, takéto sú odporúčania. A my v podstate robíme to isté, až na to, že to stojí proste, neviem, jednu peťinu toho a trvá to 5 sekúnd. Mm. Takže v podstate je to, že servis, ktorý už sa v iných krajinách aj často používa, ale my sme automatizovali, aby na druhej strane nemusel byť človek, ktorý teda inherentne spôsobuje ten botlnek, lebo tých lekárov je málo. A k
0: tomu sa chceme dostať, že vlastne každý človek je iný, každý človek má iné uh, choroby alebo iné predispozície, a teraz, že ako funguje celá tá, tá technológia, pretože to je strašne veľa strašne veľa údajov, na základe čoho ten váš systém dokáže vyhodnocovať jednoducho uh, z toho EKG tie, tie plnohodnotné dáta teda, a, a dodáva dokonca odporúčania, že toto sa môže stať a takúto liečbu použite. Teda, že ako ste nastavili tú, tú samotnú technológiu, odkiaľ čerpať dáta, aké dáta, a keďže tá veda sa posúva každým rokom, milovými krokmi, že sa to aj prispôsobuje tým, aké sú nové zistenia.
1: Ja by som tuto citoval môjho head of AI, Borisa Vavrika. A on má taký akože slavný citát, s ktorým niektorí asi súhlasia, a niektorí nesúhlasia, ale to je, že, že samotné AI neni dobré a samotná deterministika, teda nejaký klasický kód, neni dobrý. Ale magic happens, keď tie dva spojíme. To znamená, že u nás od vlastne fotky k nejakej diagnoze prebieha tuším 8 alebo 9 algoritmov a z toho polka zhruba je AI, akože AI Umelá inteligencia, druhá polka je deterministika. A potom tie odporúčania liečby sú deterministika. My sme v podstate, pokryjeme najprv tú AI časť, že najprv potrebujeme teda vytiahnuť ten digitálny signál z tej fotky, to je akože jedno AIčko za druhým a potom tá diagnostika samozrejme takisto je AIčko. Ale niektoré diagnózy napriek tomu sa ako keby nejakým spôsobom ešte počítajú ďalej. Hej uh, Napriek tomu, že to je AI a znie to tak glorifikovanie, že, že teda je to veľmi smart, tak to AI je vybudované na pote ľudí. Ej, že naozaj, keď sme sa učili digitalizovať, tak sme mali armádu 6, 7, 8, 9 ľudí, ktorí od rána do večera nejakým spôsobom upravovali tie čka vo photoshope, tak aby sme ich vedeli nasípať do tej umelej inteligencie. Zároveň aj vlastne trénovanie tej diagnostiky. Áno, máme obrovské datasety, ktoré sme teda nadobudli od klinických partnerov, všade po svete v podstate. Uh, ale takisto je tam veľa ľudské rovoty za tým, že tie dáta treba čistiť a upravovať a, 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 a filtrovať a bokové čo s nimi robiť, už len, už len dostať ich z tých nemocnečných systémov je akože pain. A potom to trénovanie, áno, to, to je tá posledná časť a tam potom veľmi závazí, že máme veľa tých dát, máme ako by som povedal, veľmi dobrú ground truth, čo je akože tá pravda, že čo na tom ekg reálne je. No a potom, keď sa ideme do tej ďalšej fázy, čo je vlastne tá, tá odporúčenie tej liečby, tak opäť nevymýšľame koleso. Sú fantastické guideliney, ktoré v Európe uverejňuje Európska Karolická komora, v Amerike, American Heart Association. A ako hovorím, tak je to extrémne veľa blokového textu no a, a tam sme v podstate takisto vymysleli, nejaké spôsoby, akým to dokážeme efektívne uh, nakodiť, by som to povedal, ale to je takisto deterministika. To není AI a není to AI kvôli tomu, že v podstate tie guideliny už sú z veľkej miery validované. A my nechceme teraz vymysľať nové AI, ktoré nejak inak bude ošetrovať tých ľudí, lebo tá klinická validácia pritom by bola diametrálne komplikovanejšia, ako proste povedať, že pozrite tento kus kódu, vlastne reflektuje presne to, čo je napísané v tých guidelinoch a preto je OK. Samozrejme, akože odporučená liečby pomocou umelej inteligencie, to už sa hýbame v takej tej oblasti personalizovanej medicíny. A samozrejme, že s tým sa zaoberáme tiež,
0: ale... Tam to možno aj smeruje do budúcnosti. Určite to tam smeruje.
1: Určite. A, a ja si myslím, že veľa lekárov s nami robí aj kvôli tomu, že um, tie guideliny sú v podstate, alebo tie smernice sú výcud um, veľmi veľa rôznych vedeckých štúdí. Um, že teda veľmi jednoduchý príkladám, že teda keď je bola klinická štúdia, kde testovali liek na pacientov ja 80-ročných mužov, ktorí vážili 85 kg a bolo vidno, že ten liek pomáha. Tak v guidelineoch je napísané, že keď dojde pacient 80-ročný s touto diagnózou, tak mu dáte miligramo toľko miligramov tohto lieku, lebo tuto je štúdia, kde bolo neviem, 10-15 tisíc pacientov a ukázalo sa, že funguje. Takže áno, tie guideliney sú zvalidované, ale na druhej strane... Veľa lekárov, ktorí v tých guidelinoch vidí akože určité nedostatky a myslím si, že veľa z nich s nami robí kvôli tomu, lebo si uvedomujú, že pomocou toho AI a tých big data, tie nedostatky tých guidelinoch dokážeme v podstate nejakým spôsobom opraviť. Vyslovene možno až niektoré tie vedecké evidences alebo tie vedecké dôkazy, ktoré existujú, hypoteticky na základe big data, dokážeme potom vyvrátiť a dokážeme tie guideliny aktualizovať. A toto znie tak akože drasticky, ale toto je medicína. Aj? Že my vždy ošetrujeme a liečujeme na základe nejakého evidencu, ktorý teda, samozrejme, história ukázala, že častokrát možno nie je taký To je silný. možno taký
0: nový trend teraz medicíny, evidence-based medicine, ktorá áno, sa áno, presadzuje. Áno.
1: Posledných 30 rokov takto tak možno aj viac. Teda. Ale už to vidno aj na škole. Aj? Že, že Brata, keď učili keď som chodil na medicinu, tak ho učili tie guideliny. A že teda, keď nevieš, tak revert to the guidelines a v tých guidelinoch je to všetko v podstate napísané. A naozaj, že stále sa robia nové a nové výskumy, ktoré tie guideliny ešte upresňujú. A naozaj je vidno, že, že dokonca sú inštancie, kde v 2010 písali niečo a teraz píšu úplne niečo iné, lebo zase došiel nejaký nový výskum, ktorý to Upgrade. To je
0: asi klasický teda pochopiteľný postup tej vedy a technológií, ktoré máme, čo je, čo je fajn. S tým, že ešte mi je, ma zaujímavé to, že vlastne keď ste vy vytvorili tento produkt, tú technológiu, tak ako ste ju testovali? Pretože vy ste asi pravdepodobne chceli vedieť vy, ale aj vaši zákazníci potenciálni doktori, že akú presnosť má tá vaša technológia, keď teda odfotíme ten, to EKG, vyhodí nám to niečo a teraz je to tak, nie je to Takže ako ste testovali náhodne, teda s tým ľuďom si dali nejaké odporúčanie liek a zistili ste, že aha, funguje, nefunguje, alebo ako to reálne bolo v reálu? Uh,
1: no akože už inhere, akože takto, že už pri, pri tréningu toho AI, tak už vtedy v podstate dochádza k nejakej validácii. Lebo ty máš v podstate nejaký validačný set, ktorým. A, akože, ktorým to AIčko trénuje, že, že, mu dáva, že, že sú tie výsledky. Takže už tam pre, prechádza nejaká validácia, ale potom je v podstate určite, máme aj set EKG, ktoré to naše AIčko nikdy počas tréningu nevidelo a na tom sa v podstate validuje s tým, že, že ten set sa potom dá, sa ukáže všeobecným lékarom, kardiológom a nášmu AIčku a dá sa urobiť porovnanie. To je taký ten prvý level validácie a potom ten druhý level validácie sú aké prospektívne klinické skúšania, Organizovali sme teraz v obrovské klinické skúšanie s poisťovňou Dôvera Union, do ktorého sa zapojilo uh, 60 centier, uh, s tým, že tam bolo niekoľko tisíc pacientov, teraz akurát čakáme na výsledky, nejaké predbežné samozrejme už máme. Organizujeme ďalšie klinické skúšanie so záchranármi, že naozaj akože stále prebiehajú nejaké klinické skúšania, kde sa už potom testujú určité veci. Ja by som povedal, že ono je teda veľká vec určite dokázať tú klinickú presnosť. Ale nie je to úplne akože jediná kľúčová vec. Čo je rovnako dôležité, je ukázať ten, ten ako keby, celkový benefit na zdravotnícky systém. A toto sme sa fokusovali v podstate aj v tých klinických skúšaniach ukázať, nie len, že teda APK vie dobre vyhodnúcovať atriálnu fibriláciu alebo infarkty, ale sme sa snažili dokázať, že teda ak všeobecný lekár používa našu aplikáciu, tak... Uh, Pacient, ktorý dojde s atriálnou fibriláciou, je povedzme diagnostikovaný hneď. Povedzme o dva alebo tri menej tých akože vizitov k do dokým mu je predpísaná liečba. A celkovo tá liečba mu je predpísaná povedzme o tri alebo štyri mesiace skôr, ako by bola, keby lekár nepoužíval našu aplikáciu. Že naozaj Tie klinické skúšania sú také, že na jednej strane sa snažíš hodnotiť tú klinickú presnosť, ale na druhej strane sa snažíš hodnotiť ten benefit. A tie benefity som akurát hovoril, že teda znižovanie tej, toho nesprávneho odporúčovania, ktoré samozrejme spôsobuje pacientom nejaký diskomfort a motajnicu a teda dlhé čakacie doby, ale určite aj redukciu tých nákladov, redukciu proste času od prvého kontaktu s lekárom, potom, kedy pacientovi sú, podpi- sú predpísané lieky. A toto sú vlastne všetko také tie endpointy, ktoré sa snažíme v tých klinických skúšaniach a testovať. Lebo hovorím, nestačí, že tá apka vie povedzme lepšie diagnostikovať infarkty ako lekár. Hej? Keď ten potom efekt toho mohol by byť aj záporný napríklad. Hej?
0: Keď sa na to pozrieme z pohľadu doktorov vašich teda zákazníkov, to sa ešte k tomu dostaneme, ale hlavne doktory budú teda používať túto vašu aplikáciu a, tento a celú technológiu, tak mňa zaujíma najmä to teda, že ako sú doktory ochotní prijať túto technológiu z pohľadu nejakého právneho výmožiteľ, právnej výmožiteľnosti, pretože napríklad môže sa tá situácia, nedaj Bože, že ten systém vyhodnotí nejakú liečbu alebo nejaký postup, ten kardiológ alebo iný doktor bude postupovať na základe toho, čo mu váš systém povie a stane sa niečo zlé a teraz už keď sa niečo stane, tak všeli, čo sa uh, môže udiať neskôr, padnú tam trestné oznámenie. A teraz, že kto je vlastne zodpovedný za tie výsledky, ktoré tomu doktorovi vyhodí ten systém, je to samotný ten doktor, alebo ste to vy ako firma zodpovedná za tieto za výsledky?
1: Uh, je, je to sám lekár. Je to sám lekár. A akože v podstate, ja by som povedal, že tam rovnaký problém ako s autonómnymi autami. Je, že, uh, Autonómne auta dneska sú asi už na takej úrovni, že by v niektorých mestách fakt dokázali byť že úplne bez vodiča. Ale, ale není to proste kvôli byrokratickým akože, dôvodom možné. Čiže
0: to je vlastne taká pomocka tomu doktorovi, že mu môže napovedať niečo viac a on sa musí potom ale stále rozhodnúť sám, že či teda bude dôverovať tej technológii alebo nie, respektíve, že mu to tak pomáha. On má že... posledné slovo. On posledné to slovo uzaveral, áno, istý.
1: ale je tam veľká, veľká záležitosť a to je, že my sme na základe, alebo my sme v rámci tej certifikácie museli dokázať, že naše riešenie je buď rovnako dobré ako current state of the art, ako súčasná situácia, alebo lepšie ako current state of the art. A čo to v podstate znamená, že sme sa museli porovnávať, teda samozrejme dnešný state of the art, napríklad v tej primárnej zdravotnej starostnosti je všeobecný lekár. Takže sme museli dokázať v rámci tej klinickej evaluácie, že on average a dlhodobo v podstate dokážeme Uh, tie ekg vyhodnocovať lepšie ako všeobecný lekár. Niektoré tie EKG-stroje už majú nejakú základnú interpretáciu, tak samozrejme museli sme sa benchmarkovať aj proti tomu a potom dokázať, že sme lepšie aj ako to. A takto sme to museli urobiť na niektoré tie veci. No a, a výsledok tej klinickej evaluácie, keďže sme tu certifikáciu dostali, teda je, že sme lepší ako current state of the art. A potom, teda, ak by sa niečo stalo, že teda uh, všeobecný lekár v podstate, v podstate našou apkou zdigitalizoval nejaké EKG, kde malo to AI vyhodiť, neviem, že má pacient atriálnu fibriláciu a, a nevyhodí, hej? a pacientovi sa niečo stane, tak v konečnom dôsledku potom tam tá zodpovednosť je taká, taká zaujímavá v tom, že teda ten všeobecný lekár postupoval podľa akože nejakých, nejakých štandardných postupov, to znamená, že došiel pacient ktorý v rámci, neviem, ja všeobecnej prehľadky, lebo má na 45, má mať spravené EKGčko, použil na to certifikovanú zdravotnícku pomôcku, no a, a napriek tomu teda pacient s tou atriálnou fibriláciou nediagnostikovanou odišiel. No a, a teraz, že čo s tým, že, že žiaľ je to stále tá limitácia tej medicíny, že dneska, aj keď ťa ošetruje, neviem, 10 najlepších kardiologov na svete, stále tí pacienti umierajú, lebo ešte meneska na tej úrovni proste medicínskej, to je teda aj, aj nejaká tá odpoveď na, na otázku nejakej, nejakej zodpovednosti, že áno, lekár síce zodpovedá a má to posledné slovo, ale na druhej strane, ak všetko on urobil v súhľade s tými postupmi a s so tak sa to potom pripisuje tomu, že teda...
0: Dôležité je asi to, že používať certifikovanú pomôcku, že to môže to je používať. Ano, to a, je a tú certifikáciu už na európskej úrovni máte. Ano. A v Amerike napríklad, v USA, ako to funguje? V
1: Amerike sme v podstate, čo je, čo je že, že sranda, že, že v Amerike teraz FDA Approval je ľahšie dostať ako európsku certifikáciu, lebo sme mali vlastne, obrovskú zmenu regulácie pred dva rokmi v Európe. No a Európsku už máme, to je tá ťažšia a, a v Amerike v podstate máme za sebou FDA pre-submission, čo znamená, že v Amerike je možnosť ešte predtým, ako, ako ideš teda ostrov díska tú certifikáciu urobiť tak keby dry run, kde už rovno spolupracuješ s americkou FDA a... a v podstate oni ti dajú nejaké stanovisko. No a my sme to stanovisko dostali a bolo tam celkom jednoznačne napísané, že teda áno, spadáme do tej triedy pomôcok, do ktorej si myslíme metodológia tej klinickej validácie je správna. A, a teda keď tu submitneme, dá sa očakávať, že veľmi rýchlo dostaneme FDA a tak že samozrejme ideme submitovať a ten FDA approval očakávame niekedy v priebehu budúceho roka. No a ako náhle dojde FDA approval, tak začíname v Amerike a myslím si, že sme v také veľmi príjemnej pozícii, že my ako náhle dostaneme ten FDA approval, tak už máme platiacich klientov v Amerike, a že máme predpripravenú nejakú
0: Ano. Už na to len čakajú. Dostaneme sa aj k tomu práve teraz, že vlastne, kto sú tí koncoví zákazníci, komu vlastne budete ten systém predávať. Spomínali sme poisťovne, spomínali sme doktorov, spomínali sme záchranárov. Tak kto, je ten, kto, je ten, kto sú tie vaši lídy, kto sú tie vaši reálni zákazníci, ktorí si už kúpia, kúpia ten, ten produkt? To je to
1: najkrajšie na tom, že ekg je po stetoskope, čo má, že každý lekár aj, a po nejakom tlakomery asi najviac pohotovo k dispozícii proste vyšetrenie. Naozaj, že na Slovensku 70-80 všeobecných lekárov má EKG. Každá sanitka má EKG, 9 z 10 do sanitky sa robia EKG. Každý uh, urgentný príjem má niekoľko EKG, každá nemusí sa, má 20 EKG, povedzme. Takže naozaj, že je to veľmi rozšírené. A teda tá aplikácia je pre každého, ktorý má to EKG. To znamená, že predávame to všeobecným lekárom, teda snažíme sa to urobiť tak, aby za to platili poisťovne, kde myslím si, že akurát teda tento týždeň mala zasledať komisia nad našim kejsom na Slovensku, takže možno to teda na Slovensku bude prepláconá zdravotnícká pomôcka.
0: Takže poistovne to už tiež vnímajú a už komunikujúť aj poisťovne. No,
1: pre poisťovne je to jasný benefit. Ej, pre poisťovňu je to veľmi jasný benefit s tým, že teda na Slovensku stojí poisťovne zhruba 120 alebo 150 eur. To, že povedzme, hej, že, že situácia, že dojde babička ku všeobecnému lekárovi v rudniku. Tak všeobecný lekár spravie EKGčko, ale teda babička plus pichanie v rúdniku je že indikácia, že možno infarkt, tak okamžite za kardiológom posiela, no a tá babička sa od toho kardiológa zasekne. Ale má indigestiu. Není nič, nemá infarkt, podobné symptómy, ale má indigestiu. No a ten kardiológ si ju tam nechá každý rok ju follow-upuje a to stojí 120 eur, alebo 150 eur poisťovňu ročne. A pre poistcov tá value jasná, že oni nám zaplatia síce troška, alebo teda tým lekárom za to, aby to používali, ale ten cost saving potom na tom, že sa zníži to, to percento v podstate tých nesprávnych odporúčaní k kardiologom, ktoré na Slovensku stoje povedzme 150 eur ročne, tak na konci z toho benefitujú. Takže máme tých všeobecných lekárov, poistcov, zachránarov. Máme samozrejme aj nemocničné systémy, kde akože v, hlavne teda v cudzine a myslím si, že toto aj na Slovensku bola poviemá tej stratifikácie nemocníc je tzv. Ten, ten hub and spoke model, že máš zo pár veľmi dobre vybavených nemocníc na, na špecifické veci a potom máš tie spadové nemocnice, ktoré ti teda berú paciento. takže pre takéto to je zaujímavé. že v Španielsku spolupracujeme s jednou sieťou, oni majú tuším, že 50 alebo 60 nemocníc a majú zhruba 300-400 tých akože, kliník. A tá ideja je, že teda ja dojdem ako pacient do tej kliniky, kde to je lacné, tam ma ošetria a fakt, že len v krajnom prípade ma posiela do nemocnice. A dokonca aj, 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 aj uh, keď ma do tej nemocnice pošlu, tak ja už iba do tej kliniky chodím preberať nové recepty. aj že už nechodím do tej nemocnice, lebo to je lacnejšie takto. No a napríklad aj preto je to veľmi vhodná aplikácia, že teda ten všeobecný lekár, tá tá nemusí sa používať tu našu aplikáciu a fakt len tých urgentných alebo komplikovaných pacientov odporúčajú ďalej. Takže aj pre nemocnice, no a v Amerike si myslím, že, že, že tam je, je veľký potenciál naozaj aj v tých iných odvetiach medicíny. Či to je tá anestéziológia.
0: No, dokonca ste, myslím, že aj teda v Európe v Belgicku ste už nejak s, kardio, s kardiocentrom podpísali nejaké dohody, alebo ako sa tam vyvíja situácia. Viem, že to bola veľká novinka. Áno, no tak v podstate Belgické kardiocentrum
1: v Valste, Uh, sa stáva spoločníkom Powerful Medical s tým, že oni nám dali k dispozícii veľmi veľký dataset a fakt,
0: Ich dát, ktoré mali áno, na základe výsledkov áno, Oni roku... sú
1: nemocnici, kde proste už pred skoro 20 rokmi niekoho nieko trklo, že teda kúpujeme nové stroje, tak tu všetko pozapájame, aby sme všetko storovali, ukladali. A no, oni nám poskytli tento dataset, že máme niekoľko, stovak tisíc pacientov, krvné testy, EKGčka, ECHO, samozrejme všetko pseudonimizované, že my nevieme, kto tí pacienti sú a všetko to odsúhlasila etická komisia, ale poskytli nám že fantastický dataset no a, a oni nám poskytujú teda aj 28 kardiologov, ktorých máme vlastne stále k dispozícii. Máme zhruba 200 klinického stafu, čo sú tie tie výskumné sestry napríklad, a oni sú nemocnica ktorá sa fokusuje na, na R&D, takže majú kapacitu, takže áno, s nimi máme deal na, na tú kolaboráciu, na to R&D, máme tam v rámci ich, ich kampusu v podstate aj kanceláriu. Pre, pre nás aj tam stále sú nejakí naši ľudia v podstate a je to taká veľmi blízká spolupráca. No ale máme teda takých partnerov oveľa viac. Máme, máme v podstate v Izraeli, v Španielsku, v Amerike. V Amerike spolupracujeme s Mayo Clinic napríklad, takže Takže máme rôzne klinické partnerstvá no a teraz začína, keďže sme certifikovaní, tak začína aj tá komercializácia. Takže...
0: K tomu som chcem dostať, že keďže máte už certifikáciu, tak ten tvrdý sales už asi môže začať. Máte už nejakých že, zákazníkov už dnes? Že, alebo ano. ako si to vieme predstaviť no, už? z toho cash Takto <laughs> uh,
1: uh, 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 Tak to by som povedal. Z, uh, jeden salesak v UK za mesiac predal zhruba 300 tisíc poundov ARR. Čo je, že roč, ročné kontrakty. To sú akože, niekoľko desiatok kliník, osielsoval a hovorím, že za mesiac jeden. Tam zrejme, teraz ešte im prebieha akože, nejaký free trial, aby si to vyskúšali, určite nejaký akože, dropnú, možno sa nejaký noví pridajú.
0: Takže UK je taký hlavný trh pre vás. Áno, zatiaľ. áno.
1: A tam to vyzerá, že ide. Tak teraz hajrujeme, raz sme naherovali druhú Selsačku a, a teraz ešte tretí, tretí sa pridá. V Nemecku teraz máme jedného, hľadáme druhého že áno, do konca roka už by sa to malo všetko spustiť a čo je kľúčové, že robíme také niečo troška netypické v, v svete medicíny a to je, že snažíme sa v podstate digitalizovať a automatizovať aj ten CLS proces. Že keďže náš medical device, zdravotnícke zaredenie je mobilná aplikácia a nie je to že fyzická skrinka, ktorú niekde treba inštalovať, tak krásne je v tom, že to funguje s každým prístrojom, s každým HHD, s každým nemocničným systémom, tak máme fakt, že možnosť použiť ten digitálny kanál. Takže teraz do aplikácie vlastne pridávame to, že ten lekár už si teraz stiahne apku a rovno si tam dá kreditku, alebo cez Apple Pay platí subscription. Hej. Potom cez web si vie, povedzme, nemocnice založiť za, za na organizačný profil a v tom organizačnom profile si vedia naházať e-mailové adresy všetkého, celého stafu a tiež sa im nejak počíta cena, platia to kartou. že To není taký ten Ty si to tak nazval, že, že, že tvrdý sales. Áno, je to tvrdý sales, ale snažíme sa inovovať aj tam, že nechceme mať nutne armádu 200 salesákov, lebo minimálne v západnom svete už vyzerá, že to je možné. Je v Ameriky firma Eco Health, My takisto si nimi akože niečo robíme, aj, aj poznáme tých founderov, no a oni targetujú so svojím digitálnym stetoskopom rovnakého klienta s tým, že 90%, 95% sales majú cez web. Čo je pre mňa ako CEO fantastická správa, lebo lebo fakt, že ukazuje sa, že tí lekári... Ako, tr- treba inovovať aj tam. Že naozaj tí lekári úplne neradi sa stretávajú s tými salsa. Predsa je to, že poznáš to, keď ti volá proste niekto, že či nekúpíš akciové portfólio, tak vieš, že... Tak nekúpim. Áno, ale vieš, keď si staneš a hej... Robinhood, tak si kúpiš. A samozrejme na Slovensku nemôžeme očakávať od lekárov, že teda pôjde niekde na weba, budú tam niečo s kartami robiť a, a neviem čo, samozrejme budú predajcovia, aj v UK, aj v Nemecku na začiatku do predajcovia, ale ten big vision je určite automatizovať sales proces, tak ako je v každom inom už dneska smere alebo v každej inej domene hej, je normálne, dojdeš na web, dáš kreditku, stiaľneš si software, vybavená vec to iste sa snažíme urobiť v medicíne zatiaľ sa to ešte nerobí moc ale akože všetko nasúčuje tomu, že by to malo fungovať a že by to malo byť potom, že zaujímavé. No a teda určite vie, že,
0: že škálovať nejaký online určite ľahšie ako škálovať fyzický tým. 6,2 milióna, teda vyše 6,2 milióna uh, eur bola investícia posledná do uh, Powerful Medical. Na čo bude využitá a čo chcete s týmito peniazním urobiť v nasledujúcich uh, mesiacoch, rokoch?
1: Ja by som ešte povedal uh, k tomu tak, že ono, co znie ako strašná veľká suma, je to veľká suma. Áno, áno, ale treba povedať, že, že aj celkovo tá medicína je drahá. A ten tým takisto nenacný, že, že my máme proste naozaj talenty, ako je Gabika Sklančarová, ktorá vyštudovala Cambridge a potom bola 5 rokov v Google a teraz robí v podstate na Slovensku Powerful Medical. A máme veľa ľudí, ktorých sme podoťahovali v podstate sudziny a, a snažíme sa teda určite platovo, platovo akože konkurovať fakt, že, že, že špička na Slovensku. To nie je lacné. Hej. Potom právnici, všetko, čo robíme, robíme za pomoci právnikov. Napriek tomu, že máme fantastickú firmu, takisto to nie je lacné. Hej. Máme tie, tie kosty v podstate na certifikáciu. Hej. že jeden audit, keď dojde proste nemecký TÜV, tuto na Slovensku, na 3 dní, 23 500 eur. Human Factory Usability Study vo Washingtone 55 000 eur. Ono sa to nezdá, ale akože tých 6,2 v tom kontexte medicínskom je relatívne... Ma, malá suma peniazy, ale čo je, že pozitívna vec je, že teda to gro toho R&D a tie certifikácie na teraz máme ukončenú a ten budget fakt budeme vedieť utilizovať na sales marketing a V súčasnosti stále tá naša firma je, tak by som povedal, že 70-75%, už možno to až tak neplatí, už to možno iba 65-70% je, že R&D focused tech team a teraz akože tých 30-35% je, je commercial, ale fakt, že tá priorita na budúci rok je to dorovnať. Aby bolo minimálne 50-50 v obidvoch dvoch tímoch a dokonca ja by som, a teda aj tak sú stávané tie naše budgety, že teda ten commercial, povedzme, bude 60-70% budžetu a 30% bude v podstate ten tech team. No a samozrejme tým, že ideme brať nových komerčných ľudí, nie že ideme prepúšťať tech team, ale, ale máme teraz v dispozícii budget na to, aby sa posunula tá komercializácia a teda veľká väčšina tých zdrojov pôjde do UK, do Nemecka, a ešte aj na ten FDI, lebo každopádne tam
0: sú asi, Každopádne asi môžeme očakávať ďalšie kola financovania, možno. v áno. áno. Takže na to sa budeme určite tešiť. Uh, Martin, ty sa v tom zdravotníctve teda podnikáte, v tom, pohybuješ sa v tom, ale ja stále si musím, ja teda neodpustím si tú poznámku, že Slovensko a naše zdravotníctvo, že pre veľa ľudí je jedno veľké zúfalstvo. Ako ty vnímaš tú situáciu zdravotníctva na Slovensku? Ako sa tu podniká v tomto odbore? A jedna vec je, že ako sa podniká zdravotníctvo, a druhá vec, je, aká je tá zdravotná starostlivosť, tak ako sa ty vnímaš ako človek, ktorý sa v zdravotníctve pohybuje každý deň?
1: Tak, akože takto, že... že uh, veľa o tomto podľa mňa hovorí Mačo Smatana, z člen vlastne, člen IZP a dneska poradca boli komu všetkému naozaj expert na zdravotníctvo a keď pozeráme potom tie kadiaké zdravotnícke indexy, tak áno, v Slovensku sa pohybuje v podstate e, relatívne nižšie, ale, ale není to tu úplne že, 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 že devastačné, je, že stále teda zavoláš to 12-ku, sa a dostaneš sa niekam. Áno, potom tá starostlivosť, neviem, e, pacient s infarktom sa rok na Slovensku neviem dostať kardiológií po infarkte, čo je proste že recept na zlyhávanie srdca a, nejakú predčasnú smrť v budúcnosti.
0: No, je že... to stále, že stále to tak je, že rok po infekcii sa ne, nevieš dostať ku kardiologovi?
1: Áno, tak ukazujú šiaľ čísla. Hej. Áno, nie je to, není to ideálne, nie je to ani úplne zlé, ale, ale čo by som povedal, že ako veľa vecí na Slovensku, to slovenské zdravotníctvo je postavené na zopár ľuďoch, ktorí aj na extrémne vlastný úkor, extrémne, extrémne vlastný úkor, toto nejakým spôsobom držia. A tým akože, treba byť vďačný a podporovať ich a treba určite im aj z pohľadu nejakého akože, governanceu rozviezať ruky a, a dovoliť im robiť zmeny. A to naozaj, akože, podľa mňa tá stratifikácia, a, a musím povedať, že ja som to, není ja to expert, ale tá stratifikácia napríklad mi prišla ako logický krok. Aj v kontexte odloženia asi nemocný a Áno, áno. Potom to, akože robota, ktorú urobila IZP, hlavne Matša Smatana, oni boli analytické oddelenie, ktoré získavalo proste európske ocene. Hej, že to bol prvýkrát pravdepodobne, kde naozaj ministerstvo presne vedelo, že kde sa kolko kombinia, kde kto kúpil aké cetečko proste Mali za a dal sa to riešiť. Hej, a, a fakt, že, že, že čo je že veľmi kľúčové je pozrieť sa na tie reálne data a potom si urobiť nejaký zoznam tých akože, že, že kľúčových vecí, ktoré treba asad fixnúť. A určite digitalizácia, určite technologizácia, používanie tých nástrojov, ako je PM cardia napríklad. To všetko patrí v podstate k tomu, lebo ako je stále ten problém je jednoznačný, hej, a máme nejaký budget na zdravotníctvo na Slovensku, ktorý nie je dostatočný. Zároveň vieme, že teda hlavne v tejto dobe ten budget sa nedá nejak extra navyšiť tak akože, čo je jediná možnosť, čo môžeme robiť? Je efektívne utilizovať ten budget. Hej. A to je presné. Použiť technológiu, ktorá teda zabrani tomu, aby babička z indigestiou išla za 120 euro na roku kardiológovi, hej. Lebo za tých 120 euro a hlavne tú polhodinu času ten, ten akože, a, systém dokáže dostať iný benefit. V tom ako keby a, prípade, že tam teda pošle iného pacienta, ktorý naozaj má nejakú diagnózu, hej, a potrebuje tam byť takže by som povedal, aby som tú myšlienku nejak uzaveral, zhrnul, tak áno, sme na chvoste, alebo to tam minimálne v nejakej nižšej polke toho indexu. Na druhej strane toto nie je zlé. Stále sú šikovní lekári, ktorí chcú ako keby niečo s tým robiť. Ktorí še neušli. Áno, 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 ktorí, ktorí chcú niečo robiť. Ale na druhej strane potom majú do nejakej miery možno zviazané ruky na úrovni takej, eh, kde tí ľudia, proste, ktorí na to rozhodujú, tomu nerozumejú. A, a tam by som fakt, že ukázal akože, fakt, že, že prstom na, na, na tých 150 ľudí akože kopci, ktorí by podľa mňa mali, akože aj teraz, akože určite to tu riešia všetci, ja nechcem nejak prilývať olej do ohňa, ale prečo sa riešia tie veci, ktoré sa riešia, a nerieši sa to, že malo výpoveď 1700 zdravotníkov. Ne?
0: Na toto odpoveď asi nemáme zatiaľ ale toto bol fotiera pohľad na zdravotníctvo na Slovensku ty však pôsobíš stále v startupovom ekosystéme keďže stále ste startup ako teda ešte vieš teda do, do svojich slov zhrnúť ten ekosystém na Slovensku máme tu dostatok financovania aké startupy by možno ty vieš povedať ktoré sú také že dobré na Slovensku ktoré majú potenciál globálny a ako celkovo vnímaš to prostredie. lebo aj to, mal som tu niekoľko hostí, ktorí ho kritizujú, ktorí ho nekritizujú. Často sa prirovnávame k ktoré má teraz koľko 9 unikórnov a prešlo si uh, rôznymi zmenami a teda máme podobné historické skúsenosti s bývalými režimmi a oni sú teda úplne niekde indi ako my. Tak ako to ty teda vieš zhrnúť do svojich záverečných slov?
1: Chyba nám success. Chyba nám to, čo v podstate napríklad Češie majú. Češi majú startupy, ktoré to dali, a potom to know-how predvoriť ďalej. Ako, tí šikovní ľudia tu sú. Peniaze sú. sú. Proste, keď sa nám podarilo rejzniť tie peniaze, v podstate povedzme, Česko Slovensko plus akože nejaké, nejaký Izrael, dole. tie peniaze tu sú. Predsa len, už len tá, tá síhová štruktúra má tuším 3x22 miliónov plus VFF má nejakých 50, tuším, hej, plus ich sa môže investovať a to sú štátne peniaze. Hej. Potom, keď do toho započítame Neviem, Wood and Company, čo toto vlastne v Auparku blízko sedia, hej, keď do toho zakomponujeme uh, fa- fakt, že zopár tých voníkov, ktoré tu sú, tak ten kapitál poľa mňa je do veľkej miery dostatočný na to, aby sa tie startupy vedeli dostať do bodu, že môžu je mimo Slovenska. Určite to tu je. Takže áno, nedostal to kapitálu je nejaký problém troška, ale nie je to určite kľúčový problém. Kľúčový problém to je vtedy, keď naozaj už na Slovensku, ja neviem, rejzme 20 miliónov. Hej, to by bola akože veľká sranda, ale to, ani sa neviem pokúšať. Ale, takže, takže to, ale podľa mňa najviac nám chýba naozaj ten success. Proste to, že naozaj...
0: Uh, tie exity, možno už prvé, ak bola Expo a Slido, že možno to sú také tie prvé...
1: Ale bolo chvíle. to, že... že oh, slido a Expo, áno, ale bolo to málo. Takže neboli to také exity, ktoré by otáčali hlavy a, a, a hlavne v zahraničí. A my potom oproti takému Česku sme, a to je podľa mňa tiež že veľký problém, že my už oproti takému Česku, tak ja vidím na tých koloch, že my sme stále akože, taký, taký Slovakistan, taký že Borat country a ó, máme elektri, elektriku a vodu. A Česko už je akože startup country, že, že solid. A aký je rozdiel? Hej? Áno, Praha a máme len ďaleko, ale zvyšok plus minus rovnaký. Hej, že, že teda... Kapitál tu je, do nejakej miery, chýbajú nám tie successy. Slovenské startupy a foundry to majú oveľa ťažšie, ako povedzme česky alebo rakúsky. Práve kvôli tomu, že my stále sme na nejaké startupovej mape, lebo sme nemali tie veľké successis, No a lebo sme nemali tie veľké successy, tak to je aj relatívne malo ľudí, ktorí by mohli si sadnúť s tými mladými v podstate a nejak vrátiť tie, ten výzdom, určite aj nejaký kapitál a nejaký mentorship naspäť v podstate do, do toho systému. Ale to príde. A akože, Máme, máme určite Exit
0: Exide, Powerful Medical, o niekoľko rokov. A
1: tak však, určite jedna z tých našich misií určite aj, aj, aj nejakým spôsobom rozhýbať tú slovenskú startupovú komunitu, lebo čo, akože inovácia je jedna z, tých, z sú jedne z tých kriterií, ktoré naozaj akože dokázateľne vyvyšujú krajinu. Že, že naozaj, keď máš inováciu, máš akože nejaký ekonomický rast, hej, A, Samozrejme, určite toto spadá aj nejaké školstvo hej, a tak ďalej, a tak ďalej, ale, ale hovorím, čo je podľa mňa veľmi kľúčové, je teraz urobiť zo pár dobrých, ako keby, success stories o Slovensku. Aeromobil, podľa mňa, mal už veľmi blízko k tomu, aby vytiahol a stále ešte má, samozrejme, a Aircar teraz s Antonou takisto. Ukazať, teda, že čo na Slovensku sa reálne deje a podľa mňa z veľkej miery uh, fakt už nie sme úplne ďaleko od toho, aby sa Slovensko stalo proste nejakým nejakou pinkou niekde na mape, že o, oh, Slovakia, že tuto je, this is the country where air car is from, hey, eh? this is powerful medical, že nice.
0: Myslím, že bol, bol prvý, ktorý tak urobil takú uh, takú mapu naozaj, že na Slovensku, že áno, tak na, na Slovensku naozaj niečo vzniká a môže zostať veľkým, teraz to bude asi ten AirCar, než AirMobile, ale tak uh, veríme, že sa nie, aspoň niečo z toho podarí. No, ja by
1: som ešte k tomuto dodal, že akože áno, určite neni smart, aký si slovenský founder, že teda robiť iba slovenský špecifický biznis. To má proste, máš malý trh, hej, relatívne chudobný trh, hej, áno, nebude z toho mega success, ale ten, čo, čo my musíme robiť ako slovenský ekosystém, je produkovať startupy, ktoré sú pripravené atakovať proste zahraničie, či to je, áno, agravať globálne a zároveň, akože nejak, do nejakej miery si zachovávať taký ten taký ten, 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 ten slovenský, ako keby titulok alebo podtitulok vždy si za slova company. Uh, aj občas to je, by som povedal, že na vlastný úkor. hej, Lebo keď dostatočne takýchto akože, podtitulkov Slovak Startup bude niekde akože, v tom celkom ekosystéme, tak vtedy to sa so Slovensko dá na mapu. A potom dojdú aj Američania na slovenskú uvedomia, že oni nie sú sprosti. Nevedia, že tu ten R&D stojí 5x menej a keď tu je akože, na mape už nejaké Slovensko, tak to aj no, a využijú to.
0: A. Zahraničí, keď hovoríš, že Slovak startup up o Powerful Medical, tak uh, aké reakcie máš? Slovak keďže...
1: Izraeli startup. okej, Slo...
0: ah, okej, okay, okay, vždy musí, musí byť, byť
1: Slovak Izraeli startup musí byť. No a tak takto navšak, čo mám povedať, hej? Uh, zamestnanci z Nemecka dojdú do Bratislavy prvýkrát v živote a vystúpia a pozerajú, že
0: to prídu vlako, na vlako? Nie. Tak to, lebo, lebo tá stážica, nie. ja sa tak pozerajú, hej.
1: Nie, nie, nie prídu z letiska a auto. <laughs> okay. Ale pozerajú na moste a hej, že... Á, oh, okej, okay, že dosiel,
0: Sú prekvapení pozitívne. Aho, a
1: to sú Nemci. Čo hmm. sú čo? 5 hodín autom od nás do Mnichova? Proste toto je to, že, že fakt, že my sme ako Slovensko a hlavne Bratislav urobili obrovský skok a svet si tu nevšimol ešte. My sme stále v podstate nejaká post známa pre korupciu. Hej, a pre nefunkčnú nejakú štátnu správu, a, čo, čo je teda škoda, ale, ale už naozaj teda hovorím, že, že, že aj taký Nemec, a dokonca ja som tu mal, máme investora z Viedne, on 30 rokov na Slovensku, to isté vystúpil za auta, tu to v Bratislave pozera, že, že holy shit, Hej, že, tak toto to tu fakt nevyzerá, ako som si myslel, A toto im musíme tomu svetu ukázať, že to tu už není proste, jak u babky na východe, čo mám proste v Čabinách, máme chatu, vieš, že... Všetci ešte na zahrade svine kovajú.
0: Ale aj to má svoje čaro určite. Má to svoje čaro, ale
1: toto už není Slovensko a určite nie Bratislava. A toto potrebujeme v zahraničí ukázať. Každý
0: startup by mal na svojom webe fotky mosta apolo a celého downtownu, ktorý máme,
1: máme v mostu SMP, je tak.
0: Áno, áno, áno. Martin, preveli sme naozaj veľmi veľa tém. Veľmi pekne si ďakujem za rozhovor a praviem Powerful Medical veľa šťastia. Ďakujem. ďakujem, že si prišiel. Ďakujem divá, ďakujem, že ste si pozreli túto časť Let's Talk Business. Uvidíme sa v ďalších častiach. Ahojte, čaute.